0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommenssteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de. spiegel
1: Wenn ich das von meiner Seite aus sagen darf, ich sehe jetzt keine Revolution vor uns, ehrlich gesagt.
0: Die Kanzlerin gibt sich, wie immer, betont unaufgeregt. Aber in der Union krummelt es, wie schon lange nicht mehr.
2: Die Stimmung an der Basis ist momentan in der Union sehr schlecht. Insofern brauchen wir jetzt ein Zeichen der Erneuerung, das aus der Union herauskommt und das auch in der
3: Union stattfindet.
0: Sagt der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Zimiak. Das zeigt, die CDU denkt für ihre Verhältnisse ungewöhnlich laut über eine Zeit nach Angela Merkel nach. Wer setzt sich dabei durch? Wer bleibt auf der Strecke und gibt es einen geregelten Umbau oder doch einen echten Umsturz? Darum soll es heute bei Stimmenfang gehen. Zunächst wollen wir auf einen der profiliertesten Widersacher von Angela Merkel schauen, dessen Name immer wieder fällt, wenn es um die Zukunft der CDU geht. Wenn Jens Spahn bei CDU-Veranstaltungen auftritt, stehen vor allem junge Parteimitglieder Schlange, um Hallo zu sagen und ein Foto zu machen. So war das auch beim politischen Aschermittwoch der CDU Thüringen in Apolda. Spahn steht vorne im Saal, direkt vor der Blaskapelle und eine Gruppe der Schülerunion umringt ihn. Darf ich Sie kurz was fragen? Spiegel Online, stehen Sie gerade für ein Selfie mit Jens Spahn an? Ja,
3: na klar sind wir. Warum? Äh, ich finde, das ist ein sehr cooler Mann und äh, er ist für mich auch so eine Art Vorbild und ich hoffe, dass er Bund Bundeskanzler wird und Wirklich sehr gute Politik, von daher, er ist schon ein Vorbild für uns.
0: Kann Jens Spahn Kanzler?
3: Mhm. Auf jeden Fall ja. kann er,
2: nach
0: Merkel. Noch muss er sich mit dem Job des parlamentarischen Staatssekretärs im Finanzministerium zufrieden geben. Außerdem ist Spahn Mitglied des CDU-Präsidiums. Aber seine derzeit vielleicht wichtigste Rolle ist die des Hoffnungsträgers für den konservativen Flügel der Partei. Die scheint er gern zu spielen. In Apolda steht er im Lodenjanker und mit Weißbierglas vor 1300 Zuschauern auf der Bühne und spricht über deutsche Kultur.
3: Die Zeiten sind so bürgerlich wie lange nicht. Es gibt ein wahnsinniges Bedürfnis nach Heimat, Geborgenheit, kultureller Sicherheit, Übersichtlichkeit. Wenn um einen herum alles immer schneller wird. Digitalisierung, Nachrichten aus der ganzen Welt, Migration, viel verändert sich dann steigt das normale menschliche Bedürfnis, im eigenen Alltag nicht jeden Tag alles neu verhandeln zu müssen. Dazu gehören Traditionen, Gebräuche. Die sind nicht statisch. Die sind 1980 anders als 2018. Aber verlässlich müssen sie sein im Alltag. Und wir sind die Partei, die genau dafür steht. Heimat ist da, wo ich mich nicht erklären muss, sondern wo die Dinge selbstverständlich sind. Und das ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Und das lassen wir uns von den Linken nicht kaputtreden.
0: Mein Kollege Florian Gartmann, der für Spiegel Online über die Union schreibt, war mit mir in Apolda. Wir haben vor Ort über die Rolle Spahns gesprochen. Warum ist Jens Spahn gerade so eine spannende Figur?
2: Jens Spahn ist eine Symbolfigur in der CDU für all die Leute, die ein Problem mit Frau Merkel haben. Muss man einfach so sagen.
0: Symbolfigur klingt ja auch so ein bisschen wie so ein Wunsch, Wunschtraum. Ähm, da wird viel rein interpretiert. Klar.
2: Also Jens Spahn ist eine totale Projektionsfläche. Weil Jens Spahn ist ja jetzt kein ähm, Mitglied der Werteunion beispielsweise. Ja, das ist ja so ein Sektierverein in der ähm, CDU von so Leuten, die eigentlich kurz davor sind, in die AfD zu gehen. Jens Spahn ist eigentlich ein sehr moderner, junger homosexueller CDU-Politiker. Der es aber gleichzeitig geschafft hat, glaube ich, auch mit ganz geschickten thematischen Einwürfen, sich eben zu dieser Figur zu stilisieren. Wie konservativ Jens Spahn wirklich ist, weiß, glaube ich, nur er. Ich glaube ja persönlich, Jens Spahn ist in Wirklichkeit gar nicht konservativ. Der hat nur äh, gemerkt, dass das eine Nische ist, die im Moment gut funktioniert. Und sie funktioniert sehr gut.
0: Wie macht er das, allen das Gefühl zu geben, dass er ähm, ein besonders konservativer CDUler ist?
2: Naja, er hat ja solche Debatten einfach angestoßen und, und, sich, er hat ja zum Beispiel auf dem letzten Bundesparteitag der CDU ja in der Debatte um das Burka-Verbot mitgemischt. Er setzt immer wieder Akzente in der Flüchtlingspolitik, ähm, in der Integrationspolitik. Wir müssen darüber reden, welche, welche Form des Islams, welches Leben, Ausleben des Islams
3: ist, gehört zu Deutschland, ist eine deutsche Ausprägung und was gehört eben nicht zu Deutschland.
2: Also er macht das ganz geschickt, um sich dieses Profil aufzubauen, aber wie gesagt, ob er eigentlich wirklich so konservativ ist, ich weiß es nicht. Und es gibt ehrlich gesagt etliche Kollegen von mir, die da auch zweifeln.
0: Die Zuhörer im Saal hatte ich das Gefühl, die sehen das anders. Da zweifelt keiner an den konservativen Überzeugungen des 37-Jährigen.
3: Ja, Jens Spahn ist äh, sicherlich einer unserer Politiker, der für die konservativen Werte der CDU steht. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir unser konservatives Profil wieder schärfen müssen.
4: Er hat gute Ideen und hält halt nicht hin am Berg und sagt seine Meinung. Ich denke, das ist das, was die Leute wollen und das ist wichtig.
3: Jens Spahn an sich ist einer, der den Mund aufmacht und der auch sagt, was er denkt. Und jetzt vielleicht nicht so auf seine Karriere geschaut, sondern das auch einfach mal sagt und aneckt. Ich bin extra wegen ihn hergekommen, weil ich die Koalitionsverhandlungen mit verfolgt habe und ich denke, dass er ein guter Mann ist, auch für eine neue Generation in der CDU.
0: An der Parteibasis, zumindest bei dem Treffen in Thüringen, ist er beliebt. Gerade weil er ab und an den Querkopf gibt, weil er zu seiner Meinung steht und auch zu seinem Privatleben.
2: Also ich kenne ihn wirklich schon einige Zeit als äh, geradlinigen Menschen, der seine eigene Meinung vertritt. Er ist ja, wie soll ich es ausdrücken, Jens Spahn ist ja bekennend anders. Und das finde ich sehr mutig, in der, das in der Union zu machen.
0: Ist Homosexualität immer noch so ein Thema?
2: Äh, prinzipiell ist es in der Gesellschaft immer noch ein Thema,
0: egal wo. Jens Spahn ist das offenbar bewusst. Er hat vor kurzem seinen Lebensgefährten geheiratet. Das spricht er bei seinem Auftritt fast beiläufig an.
3: Und wissen Sie was? Ich habe vor kurzem, vor ein paar Wochen gelernt, was man alles so beibringen muss, wenn man in Deutschland heiraten will. Dann müssen Sie ja zig Ämter besuchen, Urkunden haben, alles nachvollziehbar. Aber es kann doch nicht sein, dass man zum Heiraten in diesem Land fünf Urkunden braucht. Wenn es aber darum geht, einen Asylantrag zu stellen, wir nicht mal verlangen, dass derjenige auch mithilft, herauszufinden, wie alt er ist und wer er ist, obwohl es da Unterschiede von 50.000 Euro pro Jahr dann in den Leistungen gibt. Das stimmt doch das nicht. Das regt die Menschen zu Recht auf. Und wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, genau das zu ändern. Und das ist wichtig.
0: Mit dem Thema kann Spahn punkten und das konservative Profil schärfen. Dass er gerade über die gleichgeschlechtliche Ehe gesprochen hat und damit über eine Errungenschaft, die viele Konservative ablehnen, das scheint vergessen. Mein Kollege Florian erkennt noch mehr Widersprüchlichkeiten bei Jens Spahn.
2: Er ist ja in Wahrheit, auch wenn er an der einen oder anderen Stelle auch sich schon mal so ein bisschen kritisch gegenüber den sogenannten Hipstern in Berlin gezeigt hat, ist er ja eigentlich ein typisches Berliner Geschöpf. Also er ähm, lebt schon sehr lange in Berlin. Er hat auch so einen kleinen politischen Salon im Grunde genommen schon etabliert, wo er mit vielen interessanten Leuten äh, Kontakt hat und die zu sich nach Hause einlädt mit seinem ähm, Mann, der ja politischer Journalist bei der Bunden ist. Also Jens Spahn ist in Wahrheit, wenn man jetzt hier mal die CDU Thüringen sieht, sehr, sehr weit weg von der CDU Thüringen.
0: Kommt trotzdem, aber trotzdem gut an.
2: Und trotzdem ist er einer den die Leute halt interessant finden, weil er, ja, weil er tatsächlich, wie ich gesagt habe, eine Projektionsfigur ist, weil er Sehnsüchte irgendwie auf sich zieht, die es natürlich nach vielen, vielen Jahren von Frau Merkel gibt. Das ist ja auch völlig normal und ich glaube, Jens Spahn wird sicherlich ja nicht morgen Bundeskanzler. Ich glaube auch nicht, dass er morgen CDU-Chef wird. Also das heißt... Wir stehen ja nicht davor, dass Jens Spahn irgendwie die CDU übernimmt, aber er ist eben ein prominentes Gesicht, das für irgendwas anderes als Frau Merkel stehen könnte.
0: Glaubst du, er würde sich das tatsächlich zutrauen oder er hat den Mut, irgendwann mal der Königsmörder zu sein oder so einen kleinen Aufstand anzuzetteln? Bislang sprechen zwar alle über ihn, aber er ist ja so bislang relativ zahm geblieben.
2: Naja, ich meine, er ist zumindest einer, der ja auch intern mal Frau Merkel widerspricht. Es gibt ja auch diese schöne Begebenheit ähm, zum Ende der Sondierungsverhandlungen mit der SPD, als er dann zu später Stunde gesagt hat, so ungefähr, sehr schön und gut, aber im Grunde genommen geben wir ja wieder viel Geld aus und ansonsten sehe ich nicht so richtig, wohin das eigentlich führt. Dieses Zitat wird ja kolportiert und da soll Frau Merkel alles andere als amüsiert gewesen sein. Sowas macht er ja schon mal und äh, äußert sich ja auch öffentlich so, dass es Frau Merkel nicht immer passt. Er ist natürlich jetzt kein Revolutionär. In der CDU gibt es keine Revolutionäre.
0: Florian glaubt also nicht wirklich an eine Revolution bei der CDU. Aber ein bisschen Erneuerung gab es Anfang der Woche schon. Angela Merkel hat Annegret Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin
1: gemacht. Wir kennen uns seit langem und können uns, glaube ich, das sage ich von meiner Seite, sehr aufeinander verlassen. Selbst wenn jeder seinen eigenen Kopf hat und insofern wird das eine spannende Sache.
0: Ja, die saarländische Ministerpräsidentin gilt als enge Vertraute Angela Merkels. Das wird jetzt hier auch in dem O-Ton klar. Meine Kollegin Melanie Ammann hat sie kürzlich im Spiegel porträtiert und sie als Mini-Merkel beschrieben. Hallo Melanie. Hallo. Hallo. Mini-Merkel, das klingt nicht unbedingt nach der Veränderung und Erneuerung,
4: die sich jetzt viele in der CDU wünschen. Also eine Veränderung ist es schon, aber eine Verjüngung oder Erneuerung nicht unbedingt. Denn hier kommt schon eine Frau, die Angela Merkel sehr nahe steht. Und mhm. es ist schon bezeichnend, dass Merkel das in der Pressekonferenz so deutlich gesagt hat. Es klang fast ein bisschen wie ihr alle anderen. Auf euch kann ich mich ja nicht verlassen, aber auf die Anne Annegret ist Verlass und die hole ich mir jetzt mal ran.
0: Warum hat Angela Merkel sich für AKK, wie sie im Saarland genannt wird, entschieden?
4: Sie möchte den Wandel so einleiten, dass möglichst ihr Erbe in der Partei bewahrt wird. Angela Merkel mhm. hat ja nun bekanntlich die CDU äh, zur Mitte hin geöffnet. Sie möchte, dass dieser Kurs auch nach ihrer Amtszeit erhalten bleibt. Das heißt, sie hat gezielt nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger gesucht, der dafür steht, dass die Partei nicht sofort nach Merkels Abgang wieder äh, in die alte Richtung zurückkehrt. Und mhm. Kram Karnbauer hat den Kurs von Merkel mitgetragen, hat ihn bei ihrem Wahlkampf auch stets verteidigt, insbesondere die Flüchtlingspolitik. Sie ist aber trotzdem auch kein rotes Tuch für den rechten Parteiflügel, weil sie eben eine ja gesellschaftspolitisch auch durchaus in Teilen konservative Politikerin ist. Mhm. Sie hat sich kritisch zur Homo-Ehe, also zur Ehe für alle positioniert. Das ist natürlich genau das, was äh, die Rechten in der CDU hören möchten. Mhm. Und insofern ist sie jetzt vielleicht leichter zu schlucken für die Partei oder wird auch eher, wird auch sehr breit getragen von den unterschiedlichen Lagern mhm. in der CDU. Sie war ja auch mal Innenministerin. Das hat sie interessanterweise auch nochmal in der Pressekonferenz hervorgehoben, dass sie selber mal Innenministerin war. Damit wollte sie sicher auch signalisieren, ich kann auch hart. Mhm. Und ähm, es waren ja nun die Hauptherausforderungen während der Flüchtlingskrise, die im Bereich der Innenpolitik anfielen. Mhm.
0: Du hast gerade die Flüchtlingskrise angesprochen. Wenn wir nochmal in die Pressekonferenz reinhören, begründet kram karrenbauer den Wechsel nach Berlin auch mit der
5: politischen Unruhe in Deutschland? Aus meiner Sicht eine der schwierigsten politischen Phasen in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und ich bin der Auffassung, dass es gerade in solchen Zeiten eben nicht mehr nur genügt zu sagen, man sollte, man müsste oder andere müssen, sondern dass man dann, wenn man gefragt ist, eben auch bereit sein muss, selbst in das Engagement zu gehen und selbst Verantwortung zu tragen dass sie so viel aufgibt, um nach
4: Berlin zu kommen, dass das jetzt nur als Aufopferung ans Vaterland und zur Befreiung von den Folgen der Flüchtlingspolitik getan wird. Das, das glaube ich das glaube ich nicht, sondern sie kommt schon mit dem Ziel, Angela Merkel zu beerben, denke ich. Und das wird sie jetzt wahrscheinlich in diesem neuen Amt vorbereiten. Das wird auch spannend sein zu sehen, welche Weichen sie da stellt, um sich selber in Position zu bringen für diese Nachfolge.
0: Angela Merkel hat das ja auch erzählt auf der Pressekonferenz, dass die Initiative für diesen Wechsel in den Dienst der Partei in das Amt des Generalsekretärs von Kram-Karnbauer ausging.
1: Wir haben uns gemeinsam darüber unterhalten, in welcher Art und Weise Annegret Kram-Karmbauer eine stärkere Rolle auf der Bundesebene spielen könnte. Und in dem Zusammenhang ist von ihr selbst auch die Idee gekommen, ob es eine Möglichkeit wäre, als Generalsekretärin in der Partei zu arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Idee sehr berührt. Sehr berührt, das ist ja
0: schon eher eine ungewöhnliche Wortwahl für Angela Merkel. Was sagt das aus über die Beziehung der beiden?
4: Ja, die beiden, Freunden, sie Freundinnen zu nennen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber da ist doch eine sehr vertrauensvolle Partnerschaft, die da durchklingt und es ist erstaunlich, mit welcher Offenheit eben Merkel sagt, sie wollte kram karrenbauer in Berlin einspannen und dann, nachdem diese Entscheidung gefallen war, hat man nach dem richtigen... Posten oder dem richtigen Amt gesucht. Sicher werden die beiden Frauen auch darüber gesprochen haben, in welcher Rolle kannst du, Annegret, oder kann ich, Annegret, da am besten in die Pole Position für die Nachfolge der Parteivorsitzenden kommen und womöglich als neue Kanzlerkandidatin.
0: Was schätzen die beiden einander oder wo sind die sich ähnlich?
4: Ich fürchte, das kann man etwas sehr unglamorös nur beschreiben, als das schon so bedingungslose Loyalität. Die Tatsache, dass diese Personalie, kam karrenbauer nicht rauskam, sondern, also, dass die nie durchsickerte, dass sie das offensichtlicher mit niemandem geteilt hat, vielleicht mit ihrem Ehemann, aber, äh, nicht sozusagen nur mit, nur mit Merkel und ihren aller, aller engsten Mitarbeitern zeigt eben, dass, diese Verschwiegenheit wirklich funktioniert zwischen den beiden. Mhm. Ich glaube, krank Karnbauer, wenn eine Sache für sie gilt, ist, dass sie sich nie sozusagen auf eine streberische Art nach irgendetwas drängt. Mhm. Und dass sie andererseits bereit ist, ein großes Risiko einzugehen. Das ist ja wirklich ein gewaltiges Risiko. Und Merkel weiß, dass Kram Karnbauer da nervenstark ist, weil sie ja mal ihre Jamaika-Koalition hat platzen lassen im Saarland.
5: Die FDP-Landtagsfraktion, aber auch der Landesverband der FDP-Saar befinden sich in einem Zustand der Zerrüttung. Damit ist auch eine stabile, verlässliche und vor allem sachorientierte Regierungsarbeit in dieser Konstellation nicht mehr vollumfänglich gewährleistet. Sie hat eine Regierung
4: platzen lassen, weil sie spürte, das klappt irgendwie nicht, auf die Gefahren, dass Neuwahlen kommen und diese Neuwahlen kamen und die hat sie gewonnen. Mhm. Und das wird Merkel auch im Kopf gehabt haben, dass das eben eine Frau ist, die etwas riskiert. Wie sehr ähneln die sich auch in ihrem Politikstil? Also beide sind eben spröde, analytische Typen, die, mhm. ähm, glaube ich, auch beide die Dinge vom Ende her denken. Nach allem, was ich hier so höre, ist ja diese Personalie seit Monaten ähm, schon geplant, also offenbar schon zu Beginn der GroKo-Sondierungen. Insofern da also dieses langfristig planen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen von Zweiflern oder von ähm, Quenglern äh, und so. Also auch, das ist, glaube ich, auch eine Stärke von AKK, wie man sie ja nennt. Ähm, auch da sind die beiden Frauen sich sehr ähnlich.
0: Gibt es auch inhaltliche Unterschiede zu Angela Merkel?
4: Ich glaube, die Unterschiede sind wirklich sehr gering. Und mhm. ähm, also sie, kram karrenbauer gehört ja auch zum Sozialflügel der Partei. Ähm, also sie ist auch in der Sozialpolitik eher, muss man sagen, der SPD nahe als der klassischen, äh, sagen wir mal, als dem die CDU-Wirtschaftsflügel mhm. oder so. Und äh, beide haben auch in der Pressekonferenz äh, das Thema Religion äh, angesprochen, das christliche Menschenbild. Ich freue mich, dass sie katholischen Glaubens ist. Das war nicht
1: das Auswahlkriterium, aber ich glaube, es ist für die Partei CDU auch ein
4: äh, gutes äh, Signal. Das ist ja auch heutzutage sozusagen ungewöhnlich, da wollte Merkel nochmal an den christlichen Markenkern der CDU erinnern, ja. weil in der CDU, glaube ich, einfach dieses Thema doch noch eine größere Rolle spielt als in der Gesellschaft insgesamt und es gibt Mitglieder, die sich daran stören, dass im, äh, im Führungszirkel der Partei und in der, ähm, im Kabinett so viele Protestanten und so wenige Katholiken sitzen und ähm, das ist jetzt eben mit Karl Karrenbauer ein Stück weit beigelegt. Jetzt ist
0: die große Frage, in welche Richtung wird sie die Partei steuern? Wir haben zu Beginn der Folge über Jens Spahn, Liebling vieler Konservativer, geredet und auch Frau kramp karnbauer wurde immer wieder bei der Pressekonferenz gefragt, wie sie die Union nun ausrichten will, ob es konservativer wird. Was glaubst du, in welche Richtung wird sie steuern?
4: Das wird sehr schwierig. Das wird auch die Hauptanforderung an sie mhm. sein. Denn es gibt ja sogar Umfragen, die belegen, da hatte die parteieigene Adenauer Stiftung ja eine Auswertung gemacht, die die zeigte, dass die Mitglieder der CDU sich mehrheitlich rechts der eigenen Partei sehen. Mhm. Das heißt, die sehen sich selber rechter als die CDU und konservativer als die CDU. Und diese Leute muss natürlich eine künftige Vorsitzende und Kanzlerkandidatin einfangen. Ich bin mir nicht sicher, ob Kam Karnbauer dafür schon ein Konzept hat, so richtig, wie sie das machen will. In der Pressekonferenz schienen sie mir aber sensibler für das Thema zu sein als Merkel.
5: Wir werden in unserem Programmprozess unser Profil noch einmal schärfen. Ich sage das auch als ehemalige Innenministerin. Für mich war immer wichtig, und das hat etwas mit konservativ zu tun, dass wir nicht in einen Wettstreit eintreten, zum Beispiel in diesem Themenfeld, wer die schrillsten und die schärfsten Forderungen aufstellt, sondern dass wir in der Umsetzung dessen, was wir politisch beschließen, so konsequent und so robust sind, dass die Menschen daraus Vertrauen schöpfen. Das ist für mich konservativ und in diese Debatte trete ich auch gerne ein.
0: Also Sie beschreibt das als eine Debatte, die noch zu führen ist. Kann sie das denn? Ist sie eine, die auch die Konservativen begeistern kann?
4: Ich glaube, dass sie schon, ja, dass sie eine ist, deren Kommunikation die Konservativen vielleicht eher erreichen kann als Angela Merkel. Aber mhm. wenn man sich diesen O-Ton genau anhört, dann sagt sie ja letzten Endes, konservativ sein ist für mich eine Politik konsequent umsetzen. Das ist natürlich in, eigentlich eine Lehrformel, wenn man sich das mhm. genau anhört. Das und, sagt noch nicht, welche Politik. Ja. Das sagt überhaupt nicht, welche Politik. Insofern hält Kam Karnbauer da auch die Partei ein klein bisschen hin, indem sie sagt, ja, wir werden dann ja ein neues Programm machen und da steht das dann alles drin und so. Mhm. Aber Vielleicht ist es da wirklich noch zu früh, irgendwie den Stab zu brechen. Am
0: kommenden Montag trifft sich die CDU zum Parteitag hier in Berlin. Da soll dann AKK zur neuen Generalsekretärin gewählt werden. Sie wäre die zweite Generalsekretärin der CDU. Ähm, folgt damit Angela Merkel. Das war die erste Frau, die dieses Amt bekleidet hat. Auch wenn sie sich
4: selber nicht mehr daran erinnerte, zeitweise während der Pressekonferenz. Das war eine sehr schöne Szene. <lacht>
1: sie
4: ist die erste Frau in dem Amt. Dann fing Kam karrenbauer an zu antworten also und mittendrin General wurde auf einmal merkt geklappt, ich war doch selber mal Generalsekretärin.
5: Deutschland hat bisher so, sein nie. ganz eigenes... Entschuldigung. <lacht> <lacht> das
1: war, war eine echte Fehlleistung. Oh je, oh je. Das ist in der Tat die zweite, ja. So. Wie stehen Ihre Chancen,
0: dass Sie... Angela Merkel dann auch auf dem weiteren Weg folgen wird, also von der Generalsekretärin zur Parteivorsitzenden und dann tatsächlich zur Kanzlerkandidatin.
4: Bei der CDU ist das, kann das relativ einfach sein, wenn man das Gefühl hat, man gewinnt mit jemandem dann unterstützt man diese Person auch. Wenn also die Beliebtheitswerte von jemandem wie Kramp-Karrenbauer auch in diesem Generalsekretärsamt so hoch bleiben, wie sie jetzt sind, und die sind auch bei den normalen Bürgern so hoch, also sie ist, gehört zu den beliebtesten Politikerinnen Deutschlands, skurrilerweise auch, wenn sie vielleicht, wenn man denken mag, sie ist gar nicht so bekannt, aber gerade ja. gab es wieder eine Umfrage, wo sie, glaube ich, hinter Merkel und Robert Habeck von den Grünen auf Platz drei landete in der Beliebtheitsskala, ja. erstaunlicherweise, von denen, die sie kennen, würde ich jetzt mal vermuten. Wenn die CDU das Gefühl hat, mit dieser Person können wir die Wahl gewinnen und mit der wird es besser als mit Merkel und die hat größere Chancen als ein Jens Spahn und die mhm. hat größere Chancen als eine Julia Klöckner, dann wird die auch aufgestellt. Und auch wenn sie nicht so konservativ ist, wie es sich einige erhoffen vielleicht.
0: Vielen Dank, Melanie. Gerne. So viel zur CDU. Nächste Woche soll es hier im Stimmenfang-Podcast um die SPD und ihren Mitgliederentscheid gehen. Denn bis zum 2. März sollen die SPD-Mitglieder entscheiden, ob es zu einer Großen Koalition kommt oder nicht. Die künftige SPD-Chefin Andrea Nahles nennt das Verfahren eine Sternstunde innerparteilicher Demokratie. Julia Klöckner von der CDU sagt, der Mitgliederentscheid sei ein Wegdelegieren von Verantwortung. Wie sehen Sie das? Belebt das Mitgliedervotum die politische Debatte oder ärgern Sie sich über die SPD? Sagen Sie uns Ihre Meinung auf der Stimmenfang-Mailbox unter 040 380 80 400 oder mailen Sie uns an Stimmenfang@spiegel.de. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Diese Folge haben Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, produziert. Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz haben uns dabei unterstützt. Und die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.